0: was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum Energate-News-Update. Mein Name ist Christian Silos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo. Carsten, wir zeichnen heute auf am Nachmittag des 8. Dezember, ein bisschen früher als sonst. Normalerweise machen wir unsere Aufzeichnungen immer am Freitagmorgen. Aber wir gucken wie immer auf die Woche zurück, was war los im Energiemarkt und wir können eigentlich fast schon bei der alten Folge wieder ansetzen, denn schon in der vergangenen Woche haben wir über das Thema Blackout und Gefahren für die Stromversorgung gesprochen. Da gab es in der Vorwoche eine Warnung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, dass eine gewisse Gefahr für Blackouts im, im Winter herbeigeredet hat. Und es gab ein großes Dementi der Bundesnetzagentur von in Form oder in Person von Präsident Klaus Müller, ähm, der einerseits bei einer Tagung, die du moderiert hast, auch gesagt hat, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es Blackouts gibt im größeren Stil in dem Sommer, äh, im, im Winter. Ähm, und er hat die Aussage danach auch noch bei anderen Anlässen wiederholt. also Da war er war sehr, sehr klar. Und ähm, jetzt, ähm, ja, Gab es dann diese Woche dann noch nochmal Aufregung über angebliche Stromausfallgefahr in Baden-Württemberg? Und das Kuriose, ausgerechnet der dortige Stromnetzbetreiber ähm, hat diese, ja man kann fast schon sagen, Lawine ins Rollen gebracht. Vielleicht nicht absichtlich, aber vielleicht doch ein bisschen fahrlässig. Da können wir gleich noch drüber reden. Es geht um die App Strom gemacht von Transnet.bw. Ähm, Carsten, was hat es mit der App auf sich?
1: Genau, also bevor ich da noch genauer ein, darauf eingehe, sollte man vielleicht sagen, dass dieses Thema Blackout und Blackout-Ängste schüren in gewissen Kreisen, das muss man schon sagen, auch eher in Rechten, in verschwörerischen Kreisen, gerade auf Social Media sehr gerne genommen wird, um im Grundsatz Kritik an irgendwas zu üben, dass die Energiewende nicht funktioniert, dass mit Klimaschutz äh, alles nicht funktioniert, dass Deutschland irgendwie quasi vor dem Ruin steht. Das wird schon seit Längerem so gemacht, ähm, insbesondere natürlich seitdem wir die, sozusagen die Gaskrise haben infolge des russischen Angriffes auf die Ukraine. Und ähm, vielleicht als Beispiel dafür kann man sehen, gestern wurden ja ähm, Reichsbürgergruppen ähm, festgenommen, die einen, ja eine Art Verschwörung geplant hatten. Und ein ein Mittel, dessen sie sich bedienen wollten, war eben auch gezielte Angriffe auf Infrastruktur, um eben genau einen Blackout äh, zu verursachen, vor dem sie waren. Also da kann man auch sehen, die, die Blackout-Gefahr ist nicht besonders hoch. Diese Kreise müssen dann auch bewusst etwas dafür tun, damit das soweit kommt. Das nur am Rande, das war eben gestern zufällig ähm, mit dem ersten Einsatz der App Strom gedacht von äh, Transnet BW, Übertragungsnetzbetreiber in Baden-Württemberg, hast du gesagt. Und diese App, ja, das ist sowas vielleicht, wie man, man würde neudeutsch, Gamification sagen. Also die, man versucht so ein bisschen einfach transparenter zu agieren und den Kunden mehr über den Netzzustand, über die Stromversorgung äh, sozusagen, über eine, eine nette App auf dem Handy an die Hand zu geben. Und ähm, gestern hat diese App sozusagen erstmal wirklich agiert. Die ist erst ein paar Wochen alt, die ist erst auf gelb gesprungen und dann auf rot mit dem Hinweis jetzt bitte Stromverbrauch reduzieren. Ähm, der Hintergrund ist aber nicht, dass es irgendwie jetzt ein Problem gab und sonst sozusagen der Blackout gedroht hätte, sondern der Hintergrund ist der Redispatch. Können wir gleich nochmal erklären, was das ist. einfach gesagt, verursacht er eben hohe Kosten. Und die Idee eben von Transnet BW ist, die die Kunden einfach mitzunehmen und sagen, hier, wir müssen sehr viel tun für das Netzmanagement. Das kostet Geld, das zahlt du über die Netzentgelte. Wenn du jetzt dann Stromverbrauch ein bisschen hin und her schiebst, dann sparen wir alle etwas. Das ist natürlich eine rein freiwillige Sache. Niemand würde da abgeschaltet. Transnet-BW hat abends auch nochmal klargestellt, es gab überhaupt gar keine Blackout-Gefahr. Man will eben die Leute irgendwie mitnehmen. Und vielleicht dann, wenn sich mehr beteiligen, spart man Kosten, spart auch CO2, weil diese Ersatzkraftwerke, die dann anspringen, sind eben fossil. Aber vielleicht erklären wir an der Stelle einmal,
0: was Redispatch ist. Ja, genau. Also lass uns da vielleicht einfach mal kurz die Basis schaffen. Also im Prinzip äh, geht es um Eingriffe in die Erzeugungsleistung von, von Kraftwerken, um in bestimmten Netzabschnitten ähm, ja, eine Über- oder Unterlastung ähm, zu, zu vermeiden. Ähm, wir haben einfach in Deutschland das Problem, dass wir im Norden relativ viel Stromerzeugung haben. Das hat mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien zu, dort zu tun, vor allem mit der Windenergie. Im Süden hingegen vergleichsweise wenig. Jetzt ist leider dann auch noch der Verbrauch genau umgedreht. Im Süden sitzen die großen Industrieunternehmen, die viel Energie brauchen, im Norden eher tendenziell weniger und dadurch kann es immer wieder zu einem gewissen Ungleichgewicht kommen und das gleichen die Netzbetreiber aus, indem sie in den Erzeugungsmarkt eingreifen und entweder anordnen, dass bestimmte Kraftwerke im Süden äh, angefahren werden oder in die andere Richtung, dass Erzeugungsleistung dann vor allem Windenergie im Norden abgeregelt wird. Und ähm, das ist ein Phänomen, das passiert leider, muss man sagen, tausende Mal pro Jahr. Also wir haben, du hast gerade die Kosten angesprochen. Im Jahr 2021 haben sich diese sogenannten Redispatch-Kosten auf 2,3 Milliarden Euro belaufen. Das heißt, das werden dann Ausgleichssummen für das Abregeln ähm, oder für das Anwerfen bezahlt. Und ähm, ja, das ist ein Riesenbatzen.
1: Wobei man sagen muss, diese, diese Gesamtsumme, die du genannt hast, der Redispatch allein, das sind in Anführungsstrichen nur 590 Millionen, subsumiert sind ja auch die Kosten für die Netzkraftwerke, also was so in Reserve gehalten wird und ähm, auch Einspeiseregelungen und Handelsmaßnahmen, also das wird alles subsumiert unter Netzengpassmanagementmaßnahmen und da kommt man auf diese Summe eben von ähm, mehr als zwei Milliarden, glaube ich, hast du gerade gesagt, ist, ist, aber eine Menge Geld, ist aber seit Jahren wird das immer wieder thematisiert. Dann hört man dann immer, oh, die Windparkbetreiber kriegen Geld dafür, dass sie gar nichts einspeisen, weil die ja abgeregelt werden. Das ist wiederum die Einsmann-Regelung. Aber will nur sagen, es ist überhaupt nicht neu. Ähm, traf aber gestern äh, sozusagen eben auf eine, auf eine, sagen wir mal, auf eine Internetgemeinde, die eben bewusst Signale so auf aufnimmt, wie sie das gerne möchte, also eben schon diese von mir benannten Kreise, die dann eben schnell äh, geschrieben haben, ja, äh, das ist jetzt hier, der Blackout hat rot, die Leute müssen irgendwie den Stromverbrauch reduzieren, weil sonst gar nichts mehr geht, ähm, das stimmte natürlich alles nicht und du hast auch nochmal genauer angeguckt, wie diese Artikel, auf die sie sich dann bezogen haben, die es auch in Medien gab, äh, wie die so geschrieben waren.
0: Genau, es ist ja nicht nur die Internet-Community alleine. Ich sag mal, die Vorlage hat ursprünglich erstmal einen Artikel in der Zeitung Die Welt geliefert, der aber durchaus eben eine sachliche Basis hatte und jetzt auch von der Überschrift der irgendwie gesagt hat, Baden-Württemberger sollen Stromverbrauch reduzieren. Ja, das ist natürlich, du hast es gesagt, Gamification, diese App ist eigentlich eine Spielerei und wir können gleich noch ganz kurz drüber reden, was was eigentlich das Abschalten von Haushaltsgeräten wirklich bewirkt, also nämlich eigentlich fast gar nichts, aber ähm, das ist eine Spielerei und ähm, das wurde natürlich jetzt so insgesamt ein bisschen aufgebauscht. Es Wurde dann aber eben vor allem aufgebauscht. Welt gehört zum Springer Verlag. Da gibt es ein Medium mit vier großen Buchstaben. Die haben natürlich dann ordentlich an der Überschrift gedreht ähm, und haben gesagt: Im ersten Bundesland wird der Strom knapp. So und das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für, für bestimmte Kreise. Und. Ähm, ja, vielleicht auch. Das hab, ich habe vorhin gesagt, das war sicherlich nicht die Absicht von Transnet BW, so eine Diskussion in der Form irgendwie anzustoßen. Ähm, allerdings dann doch vielleicht auch ein bisschen fahrlässig, ähm, da das irgendwie das Futter geliefert, denn du hast es gerade gesagt, das tauchte dann irgendwie eine Formulierung auf der auf der App ab äh, auf. Die Situation äh, im, im Stromnetz ist angespannt, reduziere jetzt deinen Stromverbrauch, um mitzuhelfen, dass das Stromnetz stabil bleibt. Ähm, das klingt ja schon fast danach, wenn du jetzt nicht mithelfst, dann bleibt das Strom jetzt nicht mehr stabil und dann ist die Panik eben da. So ist es äh, definitiv nicht.
1: Genau, also da hat auch Transnet BW, die haben gestern dann natürlich ziemlich, sind sie ins Rotieren gekommen, auch in der Pressestelle mit denen hatte ich dann noch telefoniert und auch über Twitter haben sie dann äh, beschwichtigt, haben eben abends gesagt, es gab nie diese Probleme und haben eben auch nochmal darauf verwiesen, das war jetzt das erste Mal, dass diese App sozusagen da umgeschaltet hat. Ich denke mal an dem Wording muss man schon äh, arbeiten, damit eben Leute, die auch sonst sich gar nicht so tief damit beschäftigen, eben nicht äh, so in eine Panik versetzt werden und denken, hier hier droht jetzt ein schlimmer Zustand und dass das dann eben auch nicht von Kreisen, äh, die ein Interesse daran haben, solche Ängste zu schüren, entsprechend gespielt wird, denn man muss grundsätzlich schon sagen, klar, bei Haushaltsgeräten, da ist der Steuerungspotenzial von Waschmaschinen und Kühlschrank, sagen wir mal, sehr überschaubar, aber wenn man jetzt daran denkt, wenn man ein Elektroauto hat zum Beispiel und das gesteuert laden möchte, das ist ja nichts anderes. Das heißt, man verschiebt eben den Ladeverbrauch in ein Fenster, wo es im Netz günstiger ist, also wenn mehr Strom vorhanden ist, der dann auch günstiger ist. Nichts anderes hat man früher mit Nachtspeicherheizung gemacht, das war auch ein, waren unterschiedliche Stromtarife. Früher war das Telefonieren nach 18 Uhr billiger, also diese Vorgänge, dass man etwas verschiebt, was dann auch günstiger für einen wird an Stromverbräuchen zum Beispiel und was dann aber auch dem Netz dient. Das ist ja nicht neu und soll ja mit der Digitalisierung der Energiewende auch weiter vorangebracht werden und das ist eigentlich ja was Positives und natürlich muss dann irgendwann, wenn das automatisch gesteuert wird, sich auch keiner mehr darum kümmern, dass das aktiv ist. Dann braucht es vielleicht auch diese App nicht mehr, weil dann die Ladesäule zu Hause das eben automatisch schon so einstellt. Aber grundsätzlich eben so eine Sensibilisierung für die komplizierten Prozesse, die im Netz ablaufen, äh, die aber sicher sind, man kann ja auch noch mal darauf hinweisen, die Stromversorgung in Deutschland, also die Ausfallzeiten sind so gering wie in fast keinem Land weltweit, das kann man immer nachschauen bei der Bundesnetzagentur, das nennt sich Saidi-Wert, der ist heutzutage viel geringer als vor 15 Jahren zum Beispiel, das sind glaube ich jetzt so ungefähr 12 Minuten pro Jahr, damals waren es über 20, man muss ja bedenken, seitdem haben wir wahnsinnig viel Erneuerbare zugebaut, also das hat jetzt der Stabilität ähm, keinen Abbruch getan. Und insofern war es wahrscheinlich, wie du schon sagst, dieser Ansatz dieser App oder die verwendeten Farben oder das Wording, was da sicherlich noch Wahrscheinlich jetzt den einen oder anderen bei Transnet BW umtreiben wird.
0: Ja, das, ich glaube, es ist davon auszugehen, dass da noch ein bisschen dran gebastelt wird und ähm, dass man vielleicht weniger den Eindruck äh, vermittelt, dass man ähm, mit, dem, mit dem verschobenen äh, Laden eines, eines Handys ähm, zur Stromnetzsicherheit beitragen kann. Ähm, aber da werden wir sehen, wie sich, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema und bleiben trotzdem in der Populismus-Ecke, Carsten, denn ähm, das andere angesprochene Medium mit den vier Buchstaben. Das hat ähm, auch bei einem anderen Energiethema diese Woche noch ein bisschen mitgemischt. Ähm, es gab nämlich einen Artikel, der ähm, behauptet hat, ähm, mit der Strom- und der Gaspreisbremse und dem zugehörigen Gesetz, das gerade in der Abstimmung ist, ähm, würden ähm, Energiepreiserhöhungen, Tariferhöhungen generell verboten. Das ist großer Quatsch, das stimmt so nicht. Carsten, du hast dir den Gesetzentwurf im Detail angeguckt. Warum kam es zu dieser Verwirrung?
1: Ja, also man kann auch andersrum sagen, man hätte die Verwirrung vermeiden können, wenn man einfach noch ein, zwei Sätze weitergelesen hätte. Es ist schon so, dass da drin steht, dass die Preiserhöhungen eben in den Zeiten der Strompreisbremse im kommenden Jahr äh, aus und Gaspreisbremse ausgeschlossen sein sollen. Aber dann steht auch dahinter, es gibt eben Ausnahmen davon. Das steht direkt unmittelbar daneben. Also der zuständige Redakteur hätte einfach ein bisschen weiterlesen sollen, dann wäre die Geschichte natürlich nicht so gut gewesen. Da steht nämlich drin, dass natürlich die Energieversorger die Möglichkeit haben sollen, gestiegene Preise am Großmarkt, also im Handel, die haben die ja alle auch, das spüren wir ja, äh, weitergeben zu können und daraufhin zu erhöhen, denn sonst würden die ja äh, sozusagen äh, in, einfach ein Minus machen, ganz vereinfacht gesagt. Also sie müssen die Preise weitergeben können und auch wenn zum Beispiel Netzentgelte und so weiter, also Bestandteile des Strompreises, die, die nicht beeinflussbar sind, die müssen sie auch weitergeben können. Und dann, in diesen Fällen sind Preiserhöhungen möglich. Was eben neu ist, dass die Energieversorger, um eben Missbräuche zu vermeiden, das genau dem Bundeskartellamt darlegen müssen. Also nicht das Bundeskartellamt muss sozusagen da in die Recherche gehen, sondern der Energieversorger muss es dann nachweisen. Steht also ganz klar geregelt da drin um eben möglichen Missbrauch äh, zu vermeiden. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, wir reden da ja vom vom Arbeitspreis. Also es gibt ja immer einen Grundpreis, und so eine Art Grundgebühr und den Arbeitspreis. Und der Arbeitspreis ist eben auch der Teil, äh, der von der Strompreisbremse erfasst wird. Also 80 Prozent bekommt man ja vergünstigt, 20 Prozent eben nicht.
0: Und das ist glaube ich ja genau die Sorge, dass eben jetzt für 80 Prozent der Energiemengen der Wettbewerb, der Preiswettbewerb ausgesetzt ist, weil der sowohl im, im Strombereich als auch im Gasbereich jetzt auf, auf für alle Versorger erstmal an der Stelle und für alle Verbraucher auch auf gleichem Niveau ist und der Wettbewerb findet im Prinzip nur noch oberhalb dieser 20 Prozent statt und ähm, wenn man dann äh, den, den Forderungen der Bundesnetzagentur und der Bundesregierung folgt und die 20 Prozent auch einspart, vor allem im Gasbereich, Bereich, dann ist eigentlich ja der Wettbewerb da ausgesetzt und da ist jetzt natürlich die große Sorge da, dass manche Versorger und ich glaube, das muss man schon sagen, es gibt unter den Energievertrieben auch schwarze Schafe, das haben wir ja in der Vergangenheit schon gesehen und da gibt es natürlich die Sorge, dass Preise enorm hochgezogen werden, weil vielleicht so in der Hoffnung, der Verbraucher merkt es gar nicht wir haben sogar mal ein Fallbeispiel durchgerechnet. Es kann sich für Verbraucher im bestimmten Fall sogar lohnen, zu einem sehr teuren Versorger zu gehen. Weil wenn jemand mehr als diese geforderten 20 Prozent einspart, dann ähm, wird die zusätzliche Menge, wird ihm rückvergütet, aber nicht eben mit dem, mit dem Preis. Bremsenniveau, sondern mit dem markt mit dem versorgertarif, den man den man hat. Und wenn man dann wirklich einen teuren versorger hat, dann kriegt man auch relativ viel geld zurück. Also da stecken da also auch fehlanreize drin. Und wie gesagt, schwarze Schafe gibt es. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass ähm, Energievertriebe, ähm, meistens einzelne Unternehmen, die auch vielleicht eine andere Vergangenheit hatten, wo auch äh, die, die dahinterstehenden Leute schon in anderen Märkten aktiv waren, ähm, ja, den Vertrieb einfach eingestellt haben, obwohl sie hätten weiter beliefern können und ähm, dann die Mengen, die sie für die Kunden eigentlich gekauft haben, im Markt teuer verkauft haben und dadurch ähm, deutliche Gewinne erzielt haben. Also ich glaube aufpassen muss man schon ähm, aber, jetzt in den beiden Fällen, ich glaube, auch irgendwie ein Stück weit sachlich bleiben. Sonst verirren wir uns in dieser ganzen aufgeregten äh, Zeit, ähm, in dieser Energiekrise laufen wir halt Gefahr, dass wir dann auch einfach einen falschen Weg einschlagen.
1: Genau. Und ähm, die Energiewirtschaft, also sagen wir mal, die Verbände haben sich eben jetzt gegen diesen generellen eigentlich übergreifend, äh, also verschiedene Energieverbände gegen dieses generelle, gegen diesen Abzockervorwurf äh, verwehrt und haben eben darauf verwiesen, naja, wir halten hier den Laden am Laufen, äh, in unter schwierigen Umständen seit dem 24. Februar und jetzt noch das. Natürlich ist es so, es gibt jetzt keinen Freibrief dafür, Schmutz zu machen, aber das tun ja auch die meisten, äh, die meisten Energieversorger sowieso nicht. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Es ist ja auch reguliert und es gibt Verbraucherzentralen, die das kontrollieren. Das ist ja auch dann die Empfehlung, wenn man da irgendwie Zweifel hat, kann man eben in die Energieberatung gehen. Äh, wenn man Zweifel an der Abrechnung hat, es gab Aufrufe, dann einfach Pauschalrechnungen nicht zu bezahlen. Das ist, glaube ich, nicht so schlau, wenn man das tut, weil man dann natürlich auch in so eine Schleife kommt mit Mahnungen dann vielleicht auch irgendwann doch eine Sperre. Also das äh, würde ich jetzt niemanden raten. Aber wenn man Zweifel hat, natürlich immer kontrollieren. Jeder kann jetzt ja auch zum Beispiel bei, der, bei den Dezemberhilfen, ähm, also wenn man einen Gasliefervertrag hat, hat, kann man ja ganz einfach kontrollieren, ob das eingehalten wird. Nämlich dann, wenn kein, kein Abschlag jetzt fällig wird. Also wenn der Gasversorger jetzt nichts einzieht, dann ist alles richtig. Ähm, sollte das doch irgendwie passieren, dann kann man ja sozusagen sich da an die entsprechenden Stellen wenden. Aber das war auf jeden Fall eine Aufregung, die an sich sozusagen aus einem Nicht-Thema entstand. Denn wie gesagt, Preiserhöhungen sind so bitter wie das ist eben auch noch möglich, eben weil die Energiepreise im Moment sehr hoch sind und auch die Versorger das natürlich irgendwie durchreichen müssen. Sonst kommen wir in eine Situation wie bei Unipar, dass die dann wiederum mit staatlichen Mitteln gestützt werden müssen, weil sie eben die Preise nicht durchreichen können. Also davon hat auch keiner was, weil das zahlt
0: dann am Ende auch die Allgemeinheit mhm. über Steuern. Na, da längst du ja vielleicht fast schon über zu einem anderen Thema. Wir hatten nämlich in dieser Woche ja einen Web-Talk gemacht ähm, zur, zur Zukunft des Gasmarktes. Und da ging es eigentlich genau darum, ähm, um die, die Rolle des Staates, die der Staat mittlerweile gerade auch im Gasmarkt mittlerweile ausübt. Du hast gerade die Verstaatlichung von Juniper angesprochen. Wir haben auch die Verstaatlichung der ehemaligen Gazprom-Germania-Gesellschaften zu den, Gasimporteure, Gasnetzbetreiber, Gasspeicherbetreiber gehören, also das ist schon ein ziemlich großes Portfolio, ähm, diese Gesellschaften wurden erst enteignet ähm, von Gazprom, dann ähm, verstaatlicht und wir haben jetzt wirklich große Akteure im Markt, die in, in staatlicher Hand sind, ähm, und ähm, ich habe zusammen mit meinem oder mit unserem Kollegen ähm, Heiko Lohmann, ähm, haben wir mit Vertretern ähm, verschiedener Energieunternehmen darüber gesprochen, ähm, ja, wo geht es eigentlich hin mit so einem Markt? bei dem man gar nicht weiß, ob das Markt, ob das Wort noch so richtig zutrifft, weil so viel staatlicher Einfluss mittlerweile da ist. Wir haben die, die Gasspeicher werden staatlich orchestriert, befüllt. Es gibt Eingriffe in den Handel. Wir haben gerade über die Preisbremsen gesprochen. Also da, da ist ja tatsächlich die, die freie Preisbildung im Energiesektor ist ja eigentlich auch, aufgehoben. Es gibt irre viel Einfluss und ähm, wir haben mit Vertretern von, von VNG, Mainova, Wattenfall und, und von dem Gasspeicherverband Ines gesprochen und ich fand es auffällig, wie groß trotzdem das Vertrauen in den Markt bei den Akteuren war. Also es war so ein bisschen, ich habe zwei Seiten erlebt. Also einerseits haben sie gesagt, dass jetzt in dieser akuten Krise das Management der Bundesregierung und damit die staatlichen Eingriffe absolut richtig waren. Und ähm, das wurde nochmal klar deutlich gemacht, dass man sagt, wir sind auf einem sehr guten Kurs, was das Thema LNG angeht. Also sicherlich einfach staatlich abgesichert. Ja, die, die schwimmenden LNG-Terminals in Deutschland werden mit Hilfe staatlicher Gelder jetzt ähm, installiert und an die, an die vorhandenen Gasnetze angebunden. Ähm, es ist Wurde auch sehr begrüßt, dass der Verbrauch auch zurückgeht, soweit wie man es bisher sieht, wobei wir momentan relativ kalte Tage haben und ähm, jetzt kommt eigentlich tatsächlich ja die Bewährungsprobe, ob das dabei bleibt oder ob vielleicht doch dann der Verbrauch gerade bei Haushalten dann wieder hochgeht, das werden wir sehen, aber ich fand es doch überraschend, wie stark das Vertrauen in den Markt ist. Also ähm, klar, da gibt es natürlich zwei unterschiedliche Perspektiven. Ne? Die, die Energiehändler, die sagen natürlich, naja, der Markt hat funktioniert, weil die Preise sind hoch. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass der politische Wunsch da ist, dass die Preise eben nicht allzu sehr steigen. Und es gab eigentlich von allen die Hoffnung, dass man schon die Vorbereitung der nächsten Winterperiode wieder in einem weitestgehend marktlichen Umfeld schaffen kann.
1: Genau, mir, mir fällt nur gerade ein, beim Punkto ähm, Heizung und zu Hause, du bist ja gar vorbildlich, das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber du sitzt hier mit Rollkragen, Pulli ähm, und Mütze. Besser kann man es also auch nicht machen.
0: Das ähm, daran liegt, dass ich gerade von draußen komme. Ja, da ist
1: es wirklich kalt. Aber ein, was ich jetzt noch innerlich fragen wollte, ein großes äh, Thema, was auch so für die Öffentlichkeit, glaube ich, äh, nachvollziehbar war, war ja das Thema der Gasspeicherbefüllung, also sozusagen der staatlich organisierten Gasspeicherbefüllung. Das hat man ja geschafft. Also die waren bei etwas über 100 Prozent sogar. Äh, das geht da ja physikalisch. Ähm, ist jetzt natürlich wieder etwas gesunken, aber das war sehr teuer. Äh, das liest man, glaube ich, auch heute. Das äh, hat Milliarden natürlich gekostet, das zu befüllen. Das kann ja jetzt nicht der Weg sein. Du hast schon angedeutet im kommenden Jahr, wie geht es denn da weiter? Also müssen wir im Sommer wieder damit rechnen, dass dann Gasspeicher teuer über staatlich verordnete Wege gefüllt werden?
0: Also da gibt es einfach viel Unsicherheit. Ich fand, das ist auch gestern nochmal rausgekommen. Es gab klar den Wunsch, dass man das über marktliche Mittel wieder erreichen kann. Gleichzeitig, gleichzeitig gab es aber eben auch die Feststellung, dass wir, Zumindest in Teilen in der gleichen Situation sind wie im vergangenen Jahr, dass der Gaspreis im Sommer sehr teuer war, was ja normalerweise nicht der Fall ist. Normalerweise wird eben dadurch, dass Haushalte im Sommer weniger Gas brauchen, wird der Gaspreis eigentlich im Sommer günstiger. Das ähm, können die Nutzer der Gasspeicher ähm, dann für sich nutzen. Die kaufen das Gas im Sommer ein ähm, zu niedrigen Preisen und können es im Winter dann zu höheren Preisen wieder ausspeichern und verkaufen. Wir haben da momentan ein umgedrehtes Verhältnis, ist im Sommer teurer als im Winter. Und das finde ich, setzt ein recht großes ähm, Fragezeichen an dieses Vertrauen in den Markt, weil, wenn das so bleibt, ähm, gibt es nicht so viele Anreize, dass das ähm, ja die normalen Unternehmen, die sonst in diesem Markt tätig waren, ähm, tatsächlich auch die die Speicher wie gefordert. Und da gibt es ja immer noch die gesetzliche Pflicht, die ist ja auch da, wird sogar eher noch verschärft durch verschiedene Vorgaben, die jetzt auf europäischer Ebene gegebenenfalls noch kommen, dass es dann gelingt. Und ähm, es gab so ein Hilfsmittel, und da haben wir auch in unserem Webtalk talk drüber gesprochen, sogenannte SSBOs klingt kompliziert, ist es glaube ich auch, ich habe es auch gar nicht im Detail bisher verstanden, aber es geht im Prinzip um gezielte Ausschreibungen zur Speicherbefüllung, die haben im, äh, jetzt im vergangenen Sommer auch schon stattgefunden, auch erfolgreich und da ist schon die Hoffnung, zumindest bei einigen Vertretern, mit denen wir gestern da gesprochen haben, ist die Hoffnung, dass diese Maßnahme sozusagen diese orchestrierte Befüllung durch den Staat ähm, im nächsten Sommer vermeiden kann, weil, du sagst es, in den Momenten, wo der Staat eingekauft hat im letzten Jahr das angeordnet hat, dass Trading Hub Europe das ausführt, sind die Preise enorm gestiegen. Das waren also dann richtig teuer und ähm, da sind sich natürlich alle einig, dass es gilt, das zu verhindern. Aber es prallen natürlich zwei Sachen dann aufeinander. Einerseits die Hoffnung, der Markt kann es richten und gleichzeitig aber auch eine gesetzliche Forderung, bis zu welchen ähm, Zeitpunkten die Speicher gefüllt sein müssen. Und da wird man sehen, ob das funktioniert.
1: Genau, also auch wenn wir Stand jetzt wahrscheinlich ganz gut durch den Winter kommen werden, wenn jetzt nicht noch was Außergewöhnliches passiert, das weiß man natürlich nie, aber zumindest sind ja demnächst die ersten LNG-Terminals noch in diesem Monat in Betrieb. Also das äh, ist ja schon mal eine Entlastung, aber klar, die Bewährungsprobe ist wahrscheinlich wirklich erst der kommende Winter, denn man darf nicht vergessen, ein, ein Teil des Gases, was in den Speichern schlummert, kam tatsächlich ja noch aus Russland, ähm, das hat ja noch bis Ende August Geliefert. Im kommenden Jahr muss man dann eben das umsetzen, was man ja richtigerweise will, eben auf russische Gaslieferungen verzichten. Und dann wird es nochmal so eine Nagelprobe, ob wir da auch sicher durchkommen. Und ja, da werden wir dann bestimmt auch im Podcast dann immer mal wieder drauf schauen, wie da die Entwicklung ist.
0: Also die Hoffnung bestand auch, das wurde auch klar gesagt, dass bis 2025 wieder eine gewisse Normalität eintritt. Aber auf welchem Preisniveau wir dann wieder Normalität haben, da wollte sich niemand so richtig drauf einlassen. Das war natürlich klar, weil das schwierig zu sehen ist, aber ja, es gibt relativ viel LNG momentan im Markt, im europäischen Markt vor allem auch und um den europäischen Markt herum. Das führt allerdings auch dazu, dass andernorts LNG fehlt. Das hat jemand gestern ein Beispiel gebracht, dass LNG-Ausschreibungen in Pakistan komplett ins Leere gelaufen sind, weil Europa den kompletten Markt leer gekauft hat. Also werden wir sehen, immerhin 2025 ähm, hoffentlich wieder Normalität, allerdings das ist auch nur noch eine lange Strecke, also wir werden jetzt erstmal auf den nächsten Sommer gucken und gucken, wie es da mit der Speicherbefüllung wieder klappt und natürlich werden wir auch weiterhin gucken, wie kalt ist dieser Winter, wie leer gehen die Speicher eigentlich aus dem Markt oder aus dem Winter raus dann, das werden wir weiter verfolgen in den nächsten Folgen von unserem News-Update von irgendwas mit Energie. Carsten, ja, vielen Dank für heute.
1: Ja, vielen Dank dir auch. Und wir werden natürlich uns auch bemühen, wenn wieder irgendwelche einigen Meldungen durch äh, die Kanäle zwitschern, die vielleicht dann doch nicht so ganz dementsprechend, wie es in der Wirklichkeit ist, dann werden wir natürlich auch immer wieder gerne versuchen, das so ein bisschen einzuordnen.
0: Wir bemühen uns zumindest um die Versachlichung. Und das ist ja auch so ein Stück weit auch unser Ziel in, in diesem Podcast, in dieser aufgeregten Zeit, ein bisschen zu versachlichen, da wo es geht und da, wo wir es können. Genau. Carsten, vielen Dank. Wir hören uns auf jeden Fall hier in diesem Format in der nächsten Woche wieder. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de